2: No te das permiso de ir a hacer pipí, de ir a una fiesta con una amiga, de salir con tu pareja, de hacer algo que te represente a ti como mujer, ir a trabajar, tener una junta, porque qué mala madre es.
3: Imagínate con todo esto encima, a qué hora tienes tiempo para decir, voy a meditar, voy a este tomarme una pausa y cuidar de mí. Y, y entonces es un círculo
4: vicioso sin fines. El autocuidado es pensar en ti primero, pero sin culpa. El amor empieza por mí sin culpa.
2: Es que ¿por qué mi mamá no es como la de Juanito que es súper buena onda? ¿O por qué mi papá no es como el de Chuchito que sí viene a los festivales? Y entonces vamos deseando una imagen de mamá y una imagen de papá dependiendo de lo que yo voy necesitando.
3: Como yo no me doy a mí, no, como no sé recibir de la primera persona más importante de quien debo recibir que es de mí, entonces no sé recibir de los demás. Ah. Y toda la vida digo, a mí nadie me ayuda, a mí nadie me quiere, a mí nadie... nadie. Y te vas quejando como víctima, pero no te estás dando... ¿Cómo vas a recibir del de enfrente?
4: Uno de los malos entendidos más grandes que creo que tenemos y que nos afecta a hombres y mujeres, pero creo que todavía más a las mujeres, es este tema de que el amor debe ser abnegado, de que el amor es un sacrificio, de que si yo no sufro y doy mi vida, mi salud, mi felicidad por alguien más, no es amor. Y creo que ese es un pensamiento muy limitante que nos afecta a todos. Por eso, como pretexto de que esta semana estamos celebrando el Día de las Madres, pero no solo el Día de las Madres, sino la sagrada energía femenina que es creatividad, que nos da nutrición, que nos da vida, podemos tocar este tema para aprender y dejar a un lado esos pensamientos limitantes y entender que el verdadero, verdadero amor Empieza por el autoamor y el autocuidado Dos expertas nos van a ayudar a aprender y crecer juntos en este tema Así que aquí estamos en el Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec En la hermosa Ciudad de México Con público en vivo, nuestros estudiantes están aquí en vivo Episodio 269, comenzamos El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment Y todos sus derechos están reservados Vargas tiene estudios en nutrición celular y en salud, es coach de amor propio y autocuidado para mujeres de todas las edades Fernanda Escalera es psicóloga especializada en salud mental materna tiene más de 100.000 seguidores en Instagram donde comparte consejos para mejorar la calidad de vida de las mamás a través del autocuidado Minela y Fernanda están en el podcast Fernanda, Minela, bienvenidas
2: al podcast. Gracias por estar acá. Gracias, Marco, por la invitación. Bueno. Muchas gracias.
4: Pues las dos sabemos que se especializan en trabajar con mujeres, en elevar la autoestima, en hablar del, del autocuidado. Y es lo que quiero que nos compartan, porque no solamente, obvio, las, hay muchas mamás, pero hay muchas mujeres que no son mamás. Pero que también tenemos, oh, y también algunos hombres, este chip del sacrificio, ¿verdad? De que ese es uno es un malentendido. El, el amor, o sea, para yo amar a alguien, tengo que sacrificar mi vida, ponerme de tapete, dejar que la vida me castigue, dejar mis sueños, dejar mi salud. ¿No? ¿Sueno, a, sueno a abuelita o, a, o a no, mamá? No, no. Suenas a
3: una mamá en un sí. día normal. sí. Te, te toca tomarte el café frío Y ser la sí. última en comer eh, O no comer Ajá. O como decía Fer el otro día A veces te paras y no tienes tiempo para ir al baño Entonces sí. es una realidad que las mamás Pues de dónde aprendimos Esto tan mal aprendido De que entre más abnegadas Y relegadas Pues mejores mamás o más grande es el cielo Que se nos abre, no sé de dónde salió claro.
4: tú, oh. tú acabas de ser mamá, justamente sí, estás en esa etapa de segundo. mi segundo Y, y si sí tomas café frío o si sí lo calientes pues a veces, a veces.
2: <risa> No, a veces. no tomo café ahorita, la verdad No, ¿cómo seguimos enseñándole a nuestros niños que el amor es sacrificio? Ajá.
4: ¿De dónde viene eso, Fernanda? Tú eres psicóloga, tú trabajas con mamás, trabajas con mujeres ¿De dónde, de dónde viene eso? ¿Es una herencia eh, religiosa? ¿Es cultural? ¿De, de dónde, 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 dónde se inventó esto? Yo
2: creo que es una cuestión multifactorial Ajá. ¿no? Empieza también por la religión, por nuestro sistema de creencias por la parte social en la que vivimos, evidentemente una mamá en México y una mamá en China no va a tener los mismos propósitos de autocuidarse, ¿no? aunque sea en general, y ahorita los vamos a ir tocando, mucho parte de la educación que vamos teniendo respecto a lo que es cuidarnos y amarnos, no uh -huh. sé si me explico.
4: Sí, claro, porque en Europa no es igual, o sea, las mamás europeas no son mamás abnegadas, o sea, no. hay, hay un sacrificio. hay un. Son obvio. más
2: mujeres, son más ellas mismas, aceptas uh -huh. por mucha cuestión social, por lo menos en países latinoamericanos lo que yo he visto es que la mamá, la mujer al convertirse en mamá se vuelve mamá y mamá es tu totalidad. Y en muchos otros países o en muchas creencias, no sé, sociales, vamos a ponerlo así, aceptas que ser mamá es un rol como ser profesionista, como ser amiga, como ser empresaria, como ser hija. Entonces, cuando tú no eres solamente mamá, uh -huh. puedes autocuidarte desde la mujer y no uh -huh. te dejas a un lado y no te dejas de nutrir, dejas de ejercitar, te dejas de ver por ti en todos los sentidos y es cuando empieza como el verdadero placer contigo mismo, ¿no? Claro. No eres esta mujer sacrificada que, que enseña y que busca que otro llene lo que a ti te hace falta.
4: Claro, o sea, pero no es, no es difícil que el ser mamá no se convierta el, toda tu vida, autoconcebirte como que soy mamá, eso soy. Es lo único que soy Es
3: que justo es lo que yo te iba a decir O sea, yo llevo 11 años dando coaching Y lo primero que enseño es este autocuidado ¿no? O sea, una frase que digo todo el tiempo Es cuida de ti primero Para después hacerte cargo del resto del mundo Pero en el momento que fui mamá de mi primera hija Dije... Ay, caray, o sea, no está tan fácil como lo, como lo piensas porque tener un hijo es muy demandante sobre todo cuando son chiquitos, es muy demandante entonces tienes que tener mucha conciencia para decir, primero tomo agua yo, primero voy al baño el cafecito calientito, me siento a comer porque si no se te olvida y necesitas una tribu un, un equipo de gente a tu alrededor tu pareja, familiares de corazón y, y de sangre eh, especialistas, que te lo recuerden y que te apoyen, porque si no es que se olvida, en el día a día A mí de repente seguro a Fer le pasa lo mismo O sea, me despierto a las seis y media Y son las once de la mañana en un sábado Y digo, no he hecho nada Y, y dónde estoy? no he comido A veces no he comido, me muero de hambre Tengo ganas de, de tomar agua y no he hecho nada Y solo estás con los hijos
4: Tú también eres mamá, Fer
2: Sí, yo tengo dos hijas Y justamente por eso me dediqué a las mamás porque en algún momento en mi maternidad me perdí como mujer, perdí todo lo que yo era. Me preguntaban cuál es tu color favorito y yo decía, no sé, cuál es tu canción favorita. Ni idea, solo escucho La Gallina Pintadita y no tengo idea que está de moda ahorita. Entonces, mucho sí tiene que ver, con, con desde mi punto de vista, con lo aprendido de tu mamá, de lo que tu papá también te dijo que era una, mujer, o sea, una, una buena madre lo que te va envolviendo a nivel social, pero también creo que es esta cuestión de quién aprendiste que eras. O sea, ¿por qué mi hermana y yo, siendo hijas de, las, o sea, de la misma mamá o del mismo papá, enfrentamos nuestra vida y nuestra maternidad de una forma tan diferente? Porque cada una, en su percepción de vida, fue interpretando su propio mundo interno. Entonces, Hablando de la maternidad, de la paternidad o de cualquier momento de nuestra vida que representa como un esfuerzo emocional que te hace voltearte a ver, te hace enfrentarte a todo eso que tú aprendiste o creíste que eras, uh -huh. no tu esencia. Y entonces mucho lo que pasa, hablando de mamás, como decía Miné es que no te das permiso de ir a hacer pipí, de ir a una fiesta con una amiga, de salir con tu pareja, de hacer... Algo que te represente a ti como mujer, ir a trabajar, tener una junta, porque qué mala madre eres, porque en tu esencia, o por lo menos mucho de lo que me pasó a mí, era tener que enfrentarme o sanar con mis hijos todo eso que me faltaba. No sé si me doy a entender. Uh -huh. Entonces, si a mí, en mis heridas, en mi percepción de la vida, me faltó seguridad personal, sentí rechazo por parte de mis padres, sentí abandono de alguna forma… En lo que enfrente a mi vida adulta voy a intentar llenar todo eso que me faltó. Entonces voy a ser una mamá 24 horas presente para que mis hijos no sientan esa ausencia. No sé claro. si me
4: explico. Sí, te explicas. Pero ahí hay un problema que... Bueno, hay varios problemas. Pero uno de ellos, eh, volviendo al ejemplo de la mujer europea o la mujer canadiense, estadounidense... Eh, ellas no se conceptualizan como mamás, de hecho tienen planeado que cuando los hijos tengan 18 años se van a ir de la casa, Ajá. se van a cambiar eh, a una casa más pequeña para no tener una casa de, de cuatro recámaras, sino van a ir a una de una recámara o de dos cuando mucho para que les cueste más barato, se van a ir a viajar y, y cuando sí. empiezan los hijos a llegar a los 18 les dicen, chiquitos, ahuecando el ala hay que cambiarle y hay que mantenerse y váyanse a la universidad porque tu papá y yo, o si es mamá soltera, porque yo voy a vivir. O sea, y lo ven desde que son jóvenes, uh -huh. se, o sea, no ven como la maternidad, como que ese es mi destino y ahí me voy a quedar para siempre. Entonces, no soy mujer, pero tuve madre y lo viví. Entonces yo veía que para ella si no era madre, no era nada. Y, y dependía, su felicidad dependía mucho de que sus hijos le hicieran caso, de que sus hijos la reconocieran y la atendieran. Y sufría mucho porque no los, los tres hijos no le daban esa atención y reconocimiento que querían. Entonces él Largo mi preámbulo, pero es, es peligroso, pregunto, es peligroso conceptualizarte como únicamente, como una mamá. Esa es tu única misión en la vida. ¿Y ¿Cuál es el precio de caer en, en esa historia?
3: No, es peligrosísimo. Y, y yo creo que a la larga no eres tan buena mamá, porque necesitas tú nutrirte, primero llenar tu vaso, como mujer, como con todos los roles de tu vida y que el de mamá que sea uno extra. Cuando dependemos de una sola cosa, vamos a quitarle el término mamá, un trabajo. Cuando yo dependo de mi super trabajo en X empresa y todo mi reconocimiento, mi amor, todo ese auto, ese amor propio, autocuidado, vienen de una sola fuente, ya valiste. Eso nos pasa, bueno, a las mamás, pero le puede pasar a cualquier persona. Y yo creo que las generaciones anteriores, eh, nuestras mamás, yo, yo siento que nuestra generación, Fer y yo, las que vienen, estamos haciendo este cambio de chip conscientemente de decir yo no quiero ser como mi mamá, en ese aspecto. Porque justo me tocó verla sufrir y no quiero eso para mí y tampoco es lo que le quiero enseñar a mis hijos. Y la forma de hacerlo es hacerme consciente y voltear a ver hacia adentro. Algo muy interesante que pasa, Marco, cuando eres mamá, uno de que estás rebasada, o sea, no tienes de repente tiempo si no te organizas, pero se abre una caja de Pandora de todas las heridas y traumas de tu infancia mm. que no sabes, que existen, que no tienes idea y que con tus hijos se van a te, o sea, las vas a ver así, en carne propia, te van a confrontar. Entonces estás, eh, como te decía, mal dormida, mal comida, mal vestida, súper cansada, con una nula vida social, con el café frío y de repente ¡pum! la caja de Pandora abierta, donde te sale esta idea de abandono. Yo no sabía que mi mamá me había abandonado o que yo me había sentido abandonada en algún momento, pero ahí lo tengo, porque mi hija hizo esto y entonces me tonó, y, y se vuelve una espiral donde imagínate con todo esto encima, ¿a qué hora tienes tiempo para decir voy a meditar, voy a este, tomarme una pausa y cuidar de mí, y, y entonces es un círculo vicioso sin
2: fin Sí, 100%, la caja de Pandora que yo hablo mucho de ella es justamente todos estos recuerdos inconscientes, emociones reprimidas que fuimos cargando a lo largo de nuestra vida por diferentes situaciones, y una vez que nos enfrentamos a la maternidad o a cualquier evento donde, como decía anteriormente, tenemos que enfrentar y voltearnos a ver, es darnos cuenta, ¿no? Como, sí, como dijo Mine, los hijos nos van a representar en sus conductas, en sus procesos de desarrollo natural nuestras propias carencias. Entonces, regresando un poco a lo que decías de Europa, de que por qué las mamás allá siguen siendo mujeres, o a lo mejor y, y, bueno, mujeres de, de esencia, ¿no? que no uh -huh. se son, sienten solamente mamás, es dentro de esta creencia que, que muchas veces vamos teniendo eh, actualmente, justamente lo que yo veo con mis pacientes mamás de esta generación es la culpa y la deuda uh -huh. que le tienen a sus madres, a sus papás, a, a no poder permitirse liberarse de las cadenas emocionales que vienen cargando por haber tenido una madre sacrificada de ella uh -huh. misma, ¿no? que prefirió ser una buena mamá que luchar por sus sueños. Claro.
4: Y que aparte, y no lo digo con mala, o sea, no estoy criticando, estamos viendo nada más las cosas como son. Pero aparte, sí te lo facturan, sí te lo dicen. No, yo dejé mi vida para que tú fueras feliz. Yo renuncié, claro. yo hice, yo me quito el alimento de la boca para dártelo a ti. Y si sí es verdad, pero te lo, te lo dicen así y te crean, obviamente, una culpabilidad.
2: Claro, pero justamente es lo que, por lo menos trabajo tanto con mis pacientes, es, ok, tu mamá decidió eso en su vida. Uh -huh. Ok, a lo mejor y faltaron muchas cosas que tú en tu propia percepción... ¿Crees que faltaron de esa mamá que hubieras deseado? Algo que pasa mucho en, en la escuela es que ¿por qué mi mamá no es como la de Juanito que es súper buena onda? ¿O por qué mi papá no es como el de Chuchito que sí viene a los festivales? Y entonces vamos deseando una imagen de mamá y una imagen de papá dependiendo de lo que yo voy necesitando. Cuando yo crezco, cuando yo escucho que mi mamá me dice es que hija, ¿para cuándo los nietos? Porque yo ya tengo ganas y tú no quieres ser mamá, ¿no? Uh -huh. y entonces viene como este desbalance contigo mismo de decir, yo quiero escoger sobre mi vida, pero no puedo, porque todo, todo este tiempo, mis 35 años, he decidido ser lo que alguien cuando yo nací decidió que era. ¿No? Yo siempre digo, cuando nacemos es como si te entregaran al papá o a la mamá una caja enorme de cartulinas con un plumón y te van a decir, ahí define a ese bebé que acaba de nacer. Ese bebé rebelde, inseguro, celoso, mal portado, lo, lo que le queramos poner. Si yo toda la vida creí que era una persona miedosa,
4: Ajá.
2: ¿no? ¿cómo voy a estar en un podcast hablando Ajá. enfrente de gente? O sea, tengo que vencer mis miedos. Sí. Si yo crecí con la herida de rechazo por parte de mis padres porque no pudieron darme algo, en mi vida adulta, como eso que me definió Me dijeron que, que me faltó Por así decirlo Voy a necesitar en la vida adulta Una persona con quien ser dependiente uh -huh. Entonces, si, si Hablamos un poco en general Lo que hemos estado diciendo es Qué importancia es No solamente deberle algo a mi mamá uh -huh. Sino escucharme A mí, para poder Saber en mi vida adulta Quién soy, ¿no? uh -huh. o sea, que es hablando de Ahora sí, del título del autocuidado emocional, yo creo que ese es el principal pilar claro. para el autocuidado, como regresar al pasado de lo que careciste, claro. de lo que te hirió, para en tu vida o sea, adulta, emocional, no ponérselo a alguien más, claro. que pasa mucho, ¿no? No sé si te ha pasado, o sea, quieres casarte porque ese esposo va a llenar un vacío en ti y te trae flores y te encanta y entonces lo que te enamora es la presencia de la ausencia que tú sientes contigo. ¿Pero qué pasa cuando dejan de dar flores? Re se reabre esa herida.
4: Claro, salen las heridas. Sí, los hijos son Porque no estás a nada. ¿no? Los hijos son un por y, te, y, te, y si tienes un problema de abandono, cuando los hijos hagan su vida, te vas a sentir claro, súper abandonado. Sí. O sea, no es lo mismo planear. Los niños van a crecer... O sea, yo, platicando con mi prima que es actriz pues, públicamente conocida Mónica Sánchez platico mucho con ella de eso ella como es mexicana pero como mi tío era este, cónsul de México y creció en Europa entonces creció con una mentalidad distinta entonces para ella por ejemplo la vida con su marido es muy importante ella lo dice todo el tiempo amo a mis hijos y lo da todo por ellos pero sabe que van a crecer y se van a ir y se, y lo que va a quedar son mi marido y yo entonces ella desde ahorita, que los niños están chiquitos todavía, uh -huh. está planeando lo que va a pasar y ya aceptó que se van a ir, que van a hacer su vida. Entonces no es lo mismo planear tu vida y ver incluso con ilusión esa etapa donde dices, oye, pues me voy a ir a viajar con mi marido y nos vamos a disfrutar, que a vivir el drama del abandono de ya no me haces caso, uh -huh. ya te fuiste, ya tienes novia, quieres irte a estudiar otra parte, no, ¿cómo? <ríe> ¿No? Pero, y es que hacemos algo inconsciente con los papás que les
3: que damos una lealtad. O sea, por amor, por el amor que queremos recibir de ellos, somos leales a ellos y replicamos su historia por esa lealtad nada más y necesita toda tu voluntad y toda tu conciencia el que tú digas, es que yo no soy mi mamá, yo no soy mi papá, su matrimonio no es mi matrimonio, no, o sea, yo, no. mis hijos van a ser diferentes. Necesitas hacerlo conscientemente y practicarlo un millón de veces y hasta que te salga. Yo sigo en esa práctica, eh, pero pasa mucho a poco, ¿no, Fer? O sea, por, por ese amor a tus papás, por, por no fallarles, por es, es lealtad. Leal, realmente es lealtad. Aprendimos que si eres leal recibes amor. Si soy leal a ti me quieres, entonces lo que tú digas y mandes. Pero que
4: es leal, o sea, que que yo, que yo también como hijo, porque a mí me pasó igual. Que replicas
3: Entonces, la historia. Yo
4: hice lo mismo. Dije, yo me tengo que sacrificar por uh -huh. mi mamá. Y si no me... O sea, el, a mí el psiquiatra... Digo, ahorita me suena chiste, pero a mí el psiquiatra me llegó a decir un momento. Oye, ¿tú tienes derecho a irte de vacaciones sin tu mamá? Yo me sentía culpable. O sea, ¿cómo me, sí. ¿cómo me voy a gastar un dinero y yo irme a un hotel bonito y a una playa si no me traigo a mi mamá conmigo? Pobrecita la voy a, Ella que lo dio todo por mí. Entonces, ahorita ya veo hacia atrás, digo, pues qué enfermito estaba yo, ¿verdad? <risa> Pero pues tenía 18 años cuando... O qué carente estabas. Qué carente. ¿eh?
2: No, o sea, porque justamente eso que decías de esta pareja que, que pones el ejemplo que está planeando sí. su futuro, justamente yo creo que los pilares del autocuidado emocional y que nos dan estabilidad emocional es, si pusiéramos un triángulo, es el pasado, este pasado donde voy a ir a observar qué me faltó, que me hirió para hacerme cargo en mi vida adulta, ser responsable de mí y enfrentarme yo sin ponerle como tareas extras a, a, a mi esposo, a mi hijo, a mi, a, a mi trabajo o a quien sea. Y justamente el tercero, ahorita les digo el del medio, o sea, el tercero es justamente planear tu futuro con un propósito de vida, ¿no? Yo no puedo tener un propósito de vida para mí y planear que cuando mis hijos se vayan yo voy a estar bien con mi esposo si no sé que necesito sanar para no depositar en otra persona lo que a mí me hace falta. Entonces, cuando yo voy desde el punto uno, puedo llegar a un punto tres con mucha estabilidad mental, conmigo, no con el mundo, no con, con, con como te decía, con esta tarea de responsabilidades de que el otro te venga a ser feliz yo puedo tener un propósito de vida conmigo que al mismo tiempo a ese propósito de vida le voy poniendo metas. Por ejemplo, quiero ser psicóloga enfocada en las mamás. Ese es mi propósito de vida ahorita, no sé mañana, pero ¿qué voy a hacer para que ese propósito de vida sea algo que me llene a mí, no, no a alguien más? Pues estudiar, trabajar en mí, sanar, todo lo que me pueda ¿no? ir llenando. Pero si yo no con hubiera conocido mi punto uno, mi punto tres se lo hubiera dejado a que mi esposo me traiga serenata, que me gradué y tenga un título especial, que mi papá me reconozca, que mi mamá me valide como la mejor hija o que me digan qué guapa si hice ejercicio. O sea, lo estoy dejando a que el otro me llene, no que yo me llene, ¿no? Entonces, bueno, el de en medio sería cómo te hablas.
4: Cómo te hablas, el diálogo, el diálogo interno, interno que tengo todos los días. Sí. Bueno, entonces estamos hablando de amor. Eh, entonces entiendo que es mucho más amoroso aceptar la realidad sí. porque los niños van a crecer. Los niños van a hacer su vida. O sea, es una realidad.
3: Es lo que quieres se para van. ellos. Porque, o, o sea, si en realidad dijeras mis hijos se quedan conmigo por los siglos de los siglos, no estaría padre para nadie. No. no es lo que quieres. Se van a
4: enamorar, van a viajar. Es normal que tal vez quieran estudiar una carrera en una universidad que no está en la ciudad donde tú naciste. Se puede enamorar... No te vayas a España, no te vayas a San Francisco, no te vayas a Mérida a estudiar, no sea que te enamores de un yucateco y dejes y nunca regreses a Sonora. Pues
2: o cómo no vas a ser médico
4: como el papá, ¿no? Claro. Entonces estás sufriendo anticipadamente, versus entender, esto va a pasar. Y cuando esto pase, yo ya tengo un plan para seguirla pasando bomba en la vida. Y no solo
3: eso, tengo un plan, pero tengo mi vaso bien llenito de amor propio, de muchas herramientas a nivel físico y a nivel emocional claro. que me doy yo, de mí para mí. Claro. No mis hijos, no mi esposo, no el trabajo, no el mundo de afuera, sino que yo me sé dar en el día a día.
4: día, a día.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
4: Antes de continuar con el podcast, les quiero recomendar el hotel en el que estamos grabando este episodio. Se trata del gran fiesta americana Chapultepec en Ciudad de México. Mi equipo y yo estamos fascinados con la hermosa vista que tiene del castillo y el bosque de Chapultepec. Tiene habitaciones súper cómodas y amenidades como bar, gimnasio y un restaurante de comida mediterránea. El personal del hotel es súper profesional y amable y nos ha brindado un excelente servicio. Además, los salones nos han quedado perfectos para grabar este episodio. Así que cuando visites la Ciudad de México, te recomiendo que te hospedes en este hotel. Reserva en granfiestamericana.com. Repito, granfiestamericana.com. Y ahora, continuamos con el podcast. Entonces, el autocuidado es como cuando vas en el avión y que te dicen en caso de una pérdida de presión en la cabina... Necesitaremos oxígeno suplementario Exacto. Primero póngase usted la mascarilla Y luego ayude al niño Sí, literal Porque si, no, si la pones al niño Yo doy mi vida por ti <risa> Se mueren los dos Se mueren los dos Y es lo que pasa en la vida Entonces el autocuidado es Pensar en ti primero Pero sin culpa ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegar a decir El amor empieza por mí Sin culpa?
2: Desde mi punto de vista La culpa es esta emoción Con la que no nacemos Pero te pegan así al brazo cuando ya naciste, ¿no? Es como esta emoción que aprendes de tu sistema de creencias. Claro. Entonces, ¿cómo puedo amarme a mí sin sentir esta culpa? Es conociéndome a mí, o sea, es rompiendo estas creencias limitantes sobre lo que vengo cargando o aprendiendo también de forma inconsciente uh -huh. de mis padres, ¿no? O sea, como sanar estas... Deudas inmensas Que a veces nos dejan O simplemente Aprender a ver por ti
4: y, y es parte es decir Oye, mi mamá lo dio todo por mí Fue su decisión exacto O sea, gracias También la voy a cuidar, la voy a querer Pero fue su decisión
3: Sí, y hacer un cambio de perspectiva. A mí me encanta esto. En el libro, igual alguien lo leído, es muy famoso el, el curso de milagros, dice Ajá. que el verdadero milagro es un cambio de perspectiva. Entonces yo creo que la forma en la que aprendo a cuidar de mí sin culpa es viendo que si yo me cuido, si yo lleno mi tanquecito de amor propio, voy a estar feliz hoy ahorita aquí. Ahorita, ahorita en este momento grabando este podcast contigo, pero salgo y, y llego a mi rol de mamá y voy a estar feliz allí. Y si yo estoy feliz, está feliz mi marido, están felices mis hijos, está feliz mi entorno. Y qué mejor forma de cambiar esa perspectiva de decir es que yo me cuido, soy feliz y ya estás del otro lado. Sí, hay retos y sí, hay momentos difíciles, pero a, a mí es la manera en la que me ha hecho pues sentido y poder hacer este cambio de perspectiva y es muy fácil así identificar cuando no estoy cuidando de mí cuando ya me convertí en esta mujer neurótica no voy a decir mamá porque aplica para todos mis roles sí. y pero para algunos hijos ajá, sí. para esta monstruo cruela débil bruja malvada del cuento no que te dicen hola y no ya el, di, cómo te pegué ¿Por qué? porque estoy tan fuera de mí cuando ya estoy en ese punto de bruja es que no me estoy cuidando, es que mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, como le quieras llamar, me están diciendo Oye, oye, creo que te hace falta sentarte, dormir, te hace falta irte a reír con tus amigas, te hace falta placer, diversión, eh, sueño, lo que tú digas te hace falta Por eso nos volvemos neuróticos, bueno. hombres, mujeres, mamás, no mamás, aplica
4: para todos En otras palabras, mamá tiene que gozar pero por supuesto Mamá tiene que gozar Mamá <risa> tiene que divertirse Mamá tiene que tener vida Y si tú como hijo Ves a tu mamá Que no tiene vida Y está pues lo contrario Al autocuidado Que es el tema Amor es autocuidado ¿no? uh -huh. Lo contrario Al autocuidado Sería el autoabandono Sí. No soy nadie No valgo nada Y inevitablemente Vas a acabar En personaje De Disney O de telenovela Así toda enojada Pues porque te tienes Completamente abandonada O abandonado ¿no?
2: Claro Pero, Exactamente Y justamente a no, o sea, cuando somos mamás, no solamente educamos con la palabra, educamos con todo este lenguaje no verbal que nuestros hijos van percibiendo de mamá, ¿no? O sea, tengo pacientes que me dicen, es que mi hijo llega y siempre llora cuando me enojo con mi esposo, pero nunca me ve, nunca me ve pelearme con mi esposo, pero justamente ese día llora muchísimo. Es decir, toda esta carga de energía que vamos teniendo con el pleito, con lo que no pude resolver, con un mal día de trabajo, con me subieron la renta, con lo que sea, es qué hago, digo, pues ejemplos de estos, pero qué hago con toda esa parte emocional que no puedo drenar y quiero educar, ¿no? O sea, ¿cómo puedo pretender educar con respeto o educar con conciencia? Que también me pasa mucho de, ya tomé el curso de taller de crianza consciente, de crianza respetuosa y me sé todo de memoria y no puedo ejercerla. ¿Qué haces tú por ti para ser consciente y respetuosa contigo, no? Primero. Entonces, pues sí, justamente como dice Mine, hay veces que mamá explota y no necesariamente es por los hijos, aunque la maternidad la mayoría de las veces es la punta del iceberg que llegan a terapia, eh, es que te está detonando en ti, tu hijo, que no puedes procesar emocionalmente porque estás cargada de muchas cosas que no te has permitido sentir ni observar de ti. Y vuelvo a lo mismo, todo es como un círculo, ¿por qué no aprendí a cuidarme emocionalmente, observar mis emociones, para que Juanito no venga a sus dos años a hacerme un berrinche y entonces mamá explote, grite, ofenda, humille, ¿no? como a veces pasa, porque es lo que traigo reprimido en mí. No ah. sé, o sea, hablando mucho de la maternidad pero
4: sí, y, lo, y los grandes espejos en tu vida Siempre va a ser tu pareja y tus hijos siempre sí. ahí, es, ahí es donde vas a tener la oportunidad Más grande de crecimiento, porque es lo más íntimo Que vas a tener en la vida Bueno, los papás también, hermanos, podrían estar ¿Pero pareja e hijos es lo que más te va a reflejar?
3: Es que los tienes 24-7. Te pisan todas tus heridas, todo el tiempo, todos los días. ¿Saben o qué sea, botones tocar? Sí, realmente hay veces que sí. Eh, y si no estás consciente, pues por eso hay tantas rupturas en las parejas o luego hay tantas relaciones tóxicas de mamás e hijos, ¿no? Uh -huh. Donde después, seguro a Fer, le tocan muchos en terapia, donde vas a sanar la relación con tus papás. Pues, oye, pobres, no traían herramientas y tuvieron una relación tóxica contigo.
4: Sí, bueno... ¿Cuáles son las consecuencias del autoabandono? Ya quedamos, ¿no? El autocuidado es el camino, el autocuidado es el amor, amarme a mí primero, para poder dar amor tengo que amarme yo, pero si me autoabandono, si creo que soy la... No soy prioridad, soy la, soy la, pues, la, la pues, número 10 en la lista. ¿Cuál la, es la consecuencia?
2: A nivel emocional, muchas patologías emocionales, depresión, ansiedad, irritabilidad, ¿no? eh, ataques de ira, impaciencia, todo eso que está... Pidiéndote a gritos salir de ti para poder voltearte a ver. ¿no? O sea, pues
4: el autoabandono te despedaza la vida, te la autodespedazas.
2: Sí, de alguna forma, sí. No, no puedes. Una persona que se visualiza constantemente a ella, sino, o sea, haciendo un como paréntesis que no sea por una parte hormonal o bioquímica, pues es muy difícil que pueda caer en una depresión o en trastornos de ansiedad si to totalmente está teniendo los reflectores a ella. Si se está cuidando, si yo me abandono, me olvido de mis emociones, de nutrirme bien, de hacer ejercicio, de nutrir mi mente, ¿no? Leyendo, estudiando, haciendo algo por mí, evidentemente, pues mi mente se va como a atrofear con mis mm. emociones y no va a haber congruencia.
4: Claro. Y por otro lado, ¿cuáles serían los beneficios del autocuidado?
3: Pues digo que el principal beneficio es que vives tu vida en plenitud, o sea, que aun cuando todos tenemos que aprender, que cambiar, que mejorar, que crecer, estás feliz hoy, ahorita. Para mí no hay mayor regalo. O sea, el vivir feliz con lo que tienes, con lo que eres, mientras estás construyendo, para mí es eso. Que no necesites eh, ningún estímulo externo, uh -huh. sino que con lo que tengas haya una felicidad día a día, minuto a minuto, 24 7.
4: Y se puede empezar de a poquito a poco, ¿no? Si ah, eres no, una persona que no te estás autocuidando, podemos empezar con pasitos
2: pequeños. Pues sería lo esperado, porque si nos ponemos unos pasos de gigante, podemos no cumplir y entonces nos sentimos otra vez como que fracasamos ah. y nos autosaboteamos. Entonces, sí. Sí.
4: Y, y también me imagino que cuando te vas dando autocuidado poco a poco, también tú sensas, tu tú... En inglés se dice havingness, tu, tu, la, la capacidad de recibir uh -huh. lo que puedo tener. O sea, si tengo un vaso chiquito, pues no puedo ponerle mucha agua. Sí. Tengo que hacer más grande mi recipiente, cambiar ese paradigma, esa, esa historia que me cuento, y con un recipiente más grande puedo tener más. Uh -huh. Pero no se puede cambiar el envase de la noche a la mañana. Uh -huh. sí. Es pasito a paso, ¿no? Sí. Y
3: es que, ¿sabes que Si tú no te sabes dar ese amor no lo recibes de los demás. Uh -huh. Llega alguien y te lo quiere dar y tú le dices que no. Es, es, es ilógico porque es, es lo que yo más quiero. y alguien Lo que yo más quiero es hacer el podcast con Marco Antonio, ¿no? Ven ahí Marco Antonio. Me invita. No, no puedo. Pero como no era lo que más querías... Sí, pero como yo no me doy a mí, no, como no sé recibir de la primera persona más importante de quien debo recibir, que es de mí, entonces no sé recibir de los demás. Claro. Y toda la vida digo, a mí nadie me ayuda, a mí nadie me quiere, a mí nadie, nadie... Y te vas quejando como víctima, pero no te estás dando. ¿Cómo vas a recibir del de enfrente?
4: Sí, es paradójico, pero cuando vives en el autoabandono y crees que sacrificarte por los demás, los demás es el amor... No te permite recibir yo, yo me acuerdo Todo esto suena a chiste ahorita Pero me acuerdo que mi mamá a veces lloraba De la familia no me viene a ver No me quieren y no sé qué tanto Y luego literalmente Llegaba, no una vez, pasó esto muchísimas veces Llegaba una tía a tocar la puerta Pues no había celulares en uh -huh. esos tiempos Tocaba la puerta y decía shh, shh, Haz como que no estamos Y mi tía, Irmita ya sé que estás ahí Está tu carro aquí estacionado, ábreme la puerta Y tú, uh -huh. Digo, pero mamá, luego estás llorando de que no viene, es que ahorita no quiero verla. Y, no. y entonces era contradicción, es la familia no me quiere y luego no le abres la puerta a la Exacto. familia. Pero es que también justo
2: eso como que no sabes enfrentarte a algo que que no que no conoces, o sea, a mí me decía una paciente, es que pues ni modo, o sea, yo soy esta mujer que es enojona, que es gritona, que que bueno, que tiene problemas en su vida. No, no, es que no eres, aprendiste a ser esa mujer enojona y te estás definiendo tú también así por lo que tú... Entonces, y es que mi esposo llega y tú el día me grita, ¿Y, ¿y qué haces tú? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo te? O sea, llega como a la defensiva el esposo, ella está buscando tener estos conflictos porque de alguna forma inconsciente es lo que conoce, ¿no? O sea, justamente como tu tía, llega el esposo y le dice hola, ¿cómo estás? ¿y qué ahora qué hiciste? O sea, como que... ¿Sí me explico? O sea, como que no, no puedes percibir las relaciones interpersonales desde otra perspectiva a lo que tú sabes que puedes manejar. O sea, por eso a veces salir de una relación dependiente emocionalmente donde hay violencia, por ejemplo, puede ser tan complicado porque sabes que te están pegando, sabes que te están humillando, pero no tienes como esta herramienta contigo este amor propio, este autocuidado de decir hasta aquí porque aunque lo pienses, porque aunque sepas que está mal, es lo que conoces siempre tuviste que luchar por amor eh, trabajar para sentirte amada eh, caer al piso y que te levanten con los perdones con las flores, con lo que sea y, y por eso suele ser tan complicado salir de estas situaciones hasta que tú aprendes quién eres cuánto te amas cuánto vales y entonces pues Salir de una relación de dependencia No sé si me explico
4: Sí, sí, claro Entonces, bueno Trabajando en, en el autocuidado Que es lo, lo, lo contrario al autoabandono Hay autocuidado Que puede ser Me gustaría que tocáramos Ejemplos prácticos de, Ok, ya, ya me convencieron Ya, ya, ya me di cuenta Que estoy medio autoabandonado O autoabandonada Me quiero cuidar Me quiero amar ¿Cómo le hago? Bueno Hay un lado físico Un lado emocional Un lado financiero Un lado espiritual No sé Podemos empezar a dar ejemplos ¿Por, por cuál área quieren empezar? A dar consejos.
3: Mira, yo lo simplificaré ahorita para que realmente quien nos esté escuchando pueda aplicarlo. Y okay. yo me iré por la parte de autocuidado físico y emocional. Ok. Y tengo yo aquí preparadas mis herramientas, por supuesto. <risa> porque me encanta que aprenda la gente y que vaya a su casa a hacer algo. Pero una de las formas más fáciles de autocuidarte físicamente, Ajá. que todos, todos podemos hacer ahorita, es aprender a decir que no. Ah. Y poner límites sí. Pero decir que no tal vez a la fiesta O al trabajo O a la invitación O a, a, a la serie que no quieres ver O sea, autocuidarte Es cuidar dónde pones tu energía Que es lo más valioso que tienes Y tu tiempo a, ¿A quién se lo compartes? ¿En dónde lo inviertes? Y decir, oye, ¿y realmente quiero ir a esa clase nueva de CrossFit? No, yo la verdad quiero hacer yoga restaurativa Y a mí eso me va bien Y digo, no, porque no voy a seguir a la moda o yo realmente quiero trabajar como todas las mamás ahora que son en, este multitask y tienen un trabajo y son emprendedoras o yo no yo quiero tener mi huerto orgánico les pensé unas herramientas fáciles porque esta, na, nadie me va a decir que no la puedo hacer es aprender a decir que no y cómo Ay, porque va, me vas a preguntar y cómo sé cuándo decir que no no ¿Cómo le por, cómo, cómo lo hacemos se siente o sea se los prometo pero cuando te dicen oye eh, Marco te invito a cenar y tú, mmm, bueno, sí, o sea, ahí sentiste que no querías, pero, ay, no, es que cómo voy a quedar mal. Y cuando, oye, te invito a cenar, ay, no, claro, me cae padrísimo, vamos, se siente. O sea, es como este, yo digo, un pinchazo, no sé, en el corazón en el estómago, donde cada quien lo sentimos diferente, pero que te dice si va o no va. Y entre más le haces caso a esa pinchazo corazonada y a tus, a honrar tus nos y honrar tus sí's, más te estás autocuidando. Es muy fácil. Eso es a nivel
4: físico. Checar adentro. Uh -huh. A veces, siguiendo con el ejemplo de la fiesta, amor, no, sí quieres ir a la fiesta, pero te quieres honrar y a las 9 de la noche te quieres retirar porque al día siguiente tienes gimnasio, uh -huh. tienes trabajo, quieres lo que sea. O, cuidar o simplemente bebé. cuidar un bebé. Sí, o quieres y, y dormir. Ay, no te vayas, ay, no te vayas. No, sí, me quiero ir. Y no te vas y te quedas hasta las 11 <risa> y eso ya fue por no saber decir que no. No te honraste exacto,
3: esa es una forma facilísima de autocuidarte a nivel físico otra que muy fácil y que es de las más olvidadas es el descanso y descanso sí es dormir O, o, o sea, dormir de 6 a 10 horas Los hombres un, entre unas 6 y 8 Las mujeres entre 8 y 10
4: ¿Por qué nos quitas horas a los hombres? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué injusta?
3: Es que hormonalmente necesitan menos los hombres Porque tienen unas eh, Los testículos producen unas reservas andrógenas <risa> De hormonas Que hacen que no necesiten tanto Te lo prometo las ¿Los mujeres...
4: testículos me provocan descanso? ¿Me, me no, te... Que...
3: te pero generan unas hormonas andrógenas que hacen que tengas más energía vital en el día a día. Entonces las mujeres necesitamos dormir porque esas reservas las tenemos en las glándulas suprarrenales. Mm.
4: Mm. Por
3: eso los hombres Ah, entres. por eso
4: cuando eres flojo te dicen huevón.
3: Mira, <risa> seguro porque sí. Que es este, porque de ahí
4: hay que descanso, ya entendí. No lo había pensado, pero sí Yo tampoco, pero fíjate En este momento me he iluminado Me he iluminado
3: Sí, hace sentido
4: Hace sentido, ok
3: El placer es una forma de descanso Tú hace sí. ratito que dijiste gozar la vida sí. voy, Les voy a dar un dato muy curioso que me encanta Pero ¿sabían que el chisme en las mujeres prenden los mismos neurotransmisores de placer que un orgasmo? ¡No! no. Sí.
4: sí ¿Cómo crees? Sí, por, por eso les por encanta el es, hey, Por eso nos claro. encanta, nos sentimos
2: muy contentos pero,
3: pero es que si tu autocuidado está tan vacío Y estás tan autoabandonada Que solo dependes del grupo tóxico Muchas veces de amigas hiperchismosas, Deshaciendo la vida de todo Con quien se les cruce Pues es que es tu única forma de tener Tantito placer
4: Con razón ventaneando tiene tanto éxito Están, <risa> ¿Sí? ¿Están viendo a Pati Chapoy en la casa Todas ¡Ah! <risa> De qué privilegios gozan las mujeres. Pueden dormir más. Tienen orgasmos cuando chismean. Yo nunca he tenido un sentido como que tengo un placer similar al orgasmo al chismear. Bueno, no es que tengas un orgasmo, pero se prenden los mismos
3: neurotransmisores. Los o sea, tienes se un, un placer similar, ¿sí? sí wow. Por eso están como, cuéntame más, por favor, y dime. No y ahí está la gente. Bueno, ¿qué tal el chisme ahora de una canción muy famosa? La
4: de Shakira. La de Shakira. ¿eh? O sea, todas las mujeres. Ay, teniendo <ríe> orgasmos, ¿sí? ¿eh? Pues sí. Gracias Shakira y Piqué. <ríe> Fíjate de lo que se viene a uno a enterar en el podcast si tienes nuevas metas este año como crear o hacer crecer tu negocio subir o bajar de peso dejar de fumar aprender un idioma mejorar tu bienestar financiero viajar disfrutar más a tu familia comer más sano la meta o el sueño que tengas te felicito y quiero decirte que te puedo ayudar a lograrlo y no tienes por qué tirar la toalla ¿Sabías que solo el 8% de la gente cumple sus metas? Y no es porque ese 8% tenga algún superpoder, sino porque saben ganar la batalla que ocurre en su mente. Soy Marco Antonio Regil y quiero compartirte los secretos que a mí me han ayudado a darme cuenta y cambiar esa realidad mental para poder hacer mis sueños realidad. Por eso he creado una masterclass gratuita que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Sí. A ver, pasamos la pelota a este lado.
2: El autocuidado emocional,
4: Ajá. se
2: los diré en tres puntos básicos, resumiendo un poco todo lo que les dije. El principal es buscar, encontrar en Ajá. tu pasado, eh, qué es eso que, que te faltó cuando eras niña, hacer estos ejercicios de meditación con tu niña interior, encontrar qué heridas pudiste haber tenido, qué, qué carencias emocionales, qué qué eventos traumáticos te, te hirieron en esa parte de la infancia. Y, y es muy importante la infancia porque es cuando más esponjitas somos de la parte, de, de recibir toda esta parte emocional, ¿no? de nuestros papás, de nuestros cuidadores primarios. Entonces yo el punto uno sería hacer como este chequeo a tu parte, a tu pasado emocional, ¿qué, qué estoy necesitando para hacerme cargo, ser responsable y no echarle la bolita a alguien más.
4: Sanar heridas, básicamente. O sea, buscar proactivamente qué heridas puedo sanar, qué, qué viví en mi infancia que me puede todavía estar lastimando.
2: Exactamente.
4: Y reflejándose en mi vida para sanarlo. Exacto. O sea, terapia. Exacto. Terapia, meditación, curso de milagros, lo que, lo que, lo que, lo, la herramienta que. Y justamente que tengo cuando,
2: cuando mucha gente llega y me dice, Fer, es que no tengo para ir a, a, a terapia. No, o sea, yo yo sé que es mucho un privilegio para mucha gente, porque no es algo que sea pues realmente barato, vamos a ponerlo así. Entonces, no puedes dejar descuidar tu salud mental por no ir a terapia, por no encontrar ese terapeuta o este acompañamiento que, que te haga sentir bien. Entonces, algo que también les digo que sería como un punto dos, el poder de la escritura es algo increíble para sanar, para validar mis emociones, para saber qué me está pasando. ¿no? Al momento que yo plasmo en un papel todo eso que, que emocionalmente estoy sintiendo es como si le diera la validez Uh -huh. necesaria para poder enfrentarlo para poder escribir como un desahogo sí como un diario
4: como, ¿no? un, como un diario pero eh, porque hay muchos ejercicios de escritura no sí. una es querido diario sí hoy escuché un chisme y me sentí muy bien gracias piqué no sabes cómo José el chisme querido diario <risa> Es más, todavía estoy temblando Ok, no, esa es una forma Sí, esa es una forma Otra sería como escribirle, por ejemplo, una carta a alguien con quien tengo algo que no está resuelto uh -huh. ¿Nos sí. podrías hablar un poquito de eso?
2: Sí, justamente, no sé si lo puedo decir o no pero Puedes decir de, okay. lo que quieras Justamente tengo un taller para mamás que se llama Criando, Sanando para criar desde el amor y no desde la herida Porque justamente cuando estamos en el punto uno que es sanar e identificar lo que voy teniendo Muchas me dicen, es que yo no tengo a mi mamá viva O yo no me llevo con ella O yo cómo puedo sanar mi relación con mi mamá Y es eso Hacer cartas de liberación De escribir todo lo que voy sintiendo De querido diario si a ti te naces Si lo quieres hacer más profesional De agradecer De escribir tus emociones en la noche O sea, de, de darte esta oportunidad de conectar contigo uh -huh. ¿no? Entonces, no sé si contesté tu pregunta Sí,
4: nosotros en nuestros talleres eh, En algunos de ellos le damos, de hecho, un buen segmento eh, Una carta, por ejemplo, de gratitud Les pedimos que elijan a alguien uh -huh. A quien no le han dicho gracias Es una carta de gratitud Le escriben, les damos unos minutos Y después de que le escriben Les damos la opción, si quieren De que se la lean a esa persona uh -huh. Por teléfono, o si está ahí en el taller O si ya se fue, que vayan a un lugar uh -huh. esa. Y la gente llora y sea, eso. Oye, Es una carta muy bonita sí. Es una carta de amor y agradecimiento Pero también hay cartas de desahogo De desahogo, que son, es otra técnica completamente diferente Es
2: justamente esto que, que, que te decía con las, con las mamás Cuando estoy limpiando esta herida, pues no siempre es algo lindo no Siempre es todo esto que me quedé con ganas de decirle a mi mamá Porque cuando tenía 14 años te odié Porque me diste una nalgada enfrente de mis amigas, sí. no sé O cuando tenía 7 años me agarraste a cinturonazos uh -huh. y... Sí. Quería que te murieras Y te odié o sea, por esto Y bla, te odié Entonces es justamente Expresar todo eso Que de alguna forma Está reprimido en ti Claro Para poder liberarlo
4: Pero eso es mucho más delicado Porque esa carta Ni se la lees a nadie, no, nadie. Ni la, la guardas en tu diario Exacto Ni la lees tú otra vez Literalmente la quema sin quemar tu departamento o tu casa. <risa> es que yo he conocido gente que ha, tenido, ha creado un incendio porque sí. te odio, bla, 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 y te estás desahogando y todo, eh, ahora te voy a quemar. Y no planearon dónde quemar y se les quema no. la sala. Sí. Oye,
2: es que y justamente les digo: siempre que vayan a hacer esto, pongan un bowl, un encendedor y un vaso de agua al lado.
4: Si la quemas, la abiertas por la <risa> ventana y le quemas al vecino. No, no, no.
3: Oye, es que los que alguna vez hemos hecho el ejercicio, creo que los tres, sí. no sé si les ha pasado cuando hay mucha de esa carga energética, emocional en lo que pones. Las llamas sí se... Sí, o sea, claro. yo, yo he visto de cartas a cartas que he quemado y hay unas que sí parece el infierno sí, en el bowl sí. que se está quemando. Pues estás liberando muchas emociones y heridas y traumas en mucho tiempo. Sí. Fuera de bromas sí pasa. No, claro que pasa. En la <risa>
4: universidad, cuando, cuando aprendí ese ejercicio, ponían un bowl de metal uh -huh. al, enfrente del salón, cuidado y todo. Todos poníamos nuestra carta y uh -huh. se quemaba y se hacía una llamarada y como una ceremonia respetuosa, liberábamos esas emociones uh -huh. Y nunca se quemó la universidad. <risa> no me voy ahorita. Pues escuché el podcast y ahorita ya quemé la cama. No, no, no.
2: Pero sí, o va? sea, justo es eso, Marco. Como sí. encontrar este propósito de vida contigo, de, de independientemente de lo que quieras hacer en tu futuro, saber quién eres. Claro. ¿no? Este compromiso contigo todos los días de saber quién eres para poder saber hacia dónde vas. Claro. ¿no?
4: Sí. Por ejemplo... Darte un masajito. Puede ser automor, puede ser autocuidado y me merezco un masaje. Pero por supuesto. Traigo la espalda. Yo fui que me dieron un masaje. Hacía por el COVID, pues no me lo había dado como en dos años y medio. Y la masajista, más sentía yo los nudos, dije, Dios bendito que traigo ahí. Y la otra feliz, ya sabes, que se ponen bien contentas <risa> las masajistas. Encuentran un nudo y hace cuenta que encontraron un dulce ahí. Hasta, <risa> que, <el codo. risa> hasta que lo terminó. Sí, yo. ¡Ah! ah! ¡Qué sufrimiento! pero te das cuenta de cómo la tensión se va acumulando entonces me puedo imaginar una mujer que es mamá hija administradora trabaja produce dinero si yo traigo esos nudos ya me imagino las, la, una mamá que hace multitasking entonces darte un masajito honrarte pero por supuesto, ¿Por no? o sea,
3: cualquier cosa que se sienta bien para ti. No hay, al, o sea, a veces la gente cree que autocuidado es solo comer frutas y verduras y salir a hacer mucho ejercicio. Mm. Pues es una, comer sano definitivamente. Y yo resumo comer sano en comer comida de verdad, que no venga en cajitas, este, de eso ya han hablado mucho aquí. Eh, pero va mucho más allá de, de, de solo come frutas y verduras y hace ejercicios. ¿Qué se siente bien para ti ahorita uh -huh. el masaje? Porque puede que mañana no se sienta bien. Sí. Y puede que mañana lo que tú quieras sea inscribirte a un maratón. Y eso es autocuidado para ti. ¿Sí? Hay que hacerle caso al cuerpo y al alma en las diferentes etapas y épocas de tu vida. No es uh -huh. lo mismo lo que necesitamos siempre todos.
2: Pero yo creo que la parte física Tiene que ir muy de la mano con la, con la emocional
3: No, de hecho van entrelazadas Es lo que decíamos Fer y yo Que si no tienes autocuidado físico El emocional como que está cojito Y si no tienes emocional El, el, el físico está cojito Se van entrelazando Hay personas que entran primero A una parte más emocional Otras a una parte física Pero son para mí los dos pilares Y es como los cimientos De un edificio que vas a construir Si están
2: sólidos pues creces mucho
3: eh, y si no, te caes Sí,
2: porque si no son si solamente me voy a hacer las uñas como tengo una paciente que me dice, es que todos los lunes me voy a hacer las uñas, ya me fue a pintar el pelo me hacen masajes reductivos y no me siento feliz, y yo ok, puede producir placer es, ese tipo de, de, de actividades momentáneas porque te sentiste más bonita más contenta, más relajada pero en qué estás trabajando todos los días sí. contigo misma para que esas uñas se te sigan viendo bonitas. No me refiero al barniz, sino me refiero a sentirte tú por dentro todo eso que, que, que te llenó, por así decirlo, en ese momento.
4: Y depende cuál es el motivador para irte a hacer las uñas. Porque si de verdad lo haces como autoamor, pero qué tal si estás yendo porque si no te las haces te vas a ver fea y no te van a aceptar y no te van a querer y tienes que hacértelas. Entonces, esas uñas para esa persona que fue desde la culpa hacerse las uñas, o no es enfoque. amor, no es autocuidado.
3: O desde no. buscar validación. Exacto. En, Exacto. Está de moda pintártelas, perdón, de rojo con puntitos verdes y no no estás in en la escuelita. Y si lo haces para buscar validación, en, ahí ya no es autocuidado. Sí. Por eso hay muchas formas y colores de autocuidado.
2: Es, es tener el enfoque hacia ti. O sea, si yo me pongo a dieta y voy a hacer ejercicio para que el otro vea algo en mí que yo quiero que vea, o sea, un reconocimiento, un aplauso, una validación pues aunque enflaque o aunque coma bien pues Nunca me va a llenar sí.
3: Por eso el primer paso Es esto De estar consciente Que todos tenemos Esta caja de Pandora De heridas y traumas Que se abre Cuando tenemos Cosas nuevas Creaciones en la vida Un hijo sí. Un podcast Un proyecto Te mudas de casa Te mudas de país Cada que tienes una creación Porque los hombres También crean Aunque no tengan Físicamente un hijo Tienen esta energía creadora entonces, Cada vez que creas Algo nuevo Se abre tu caja de Pandora Si tú estás consciente De qué heridas Y traumas hay allí Entonces puedes buscar autocuidado físico y emocional que sean herramientas que te sostengan para transformar, transmutar esa caja de Pandora en puros superpoderes. Y si no, pues vas a estar en este mal viaje sí. de sufrimiento, abnegación, eh, autoabandono y ser infeliz.
4: Claro, Y el autoabandono también, eh, aunque el tema aquí central es la energía femenina, la mujer, la mamá, el autoabandono también se presenta muchísimo en los cuidadores, Ajá. es decir, en los hijos o hijas que tienen a un ma papá, mamá, abuelos con una enfermedad y que los cuidan y que también se autoabandonan porque sienten esta culpa de si sí, no cuido a mis papás. Entonces el tema de, hay campañas, en Estados Unidos hay campañas muy activas de, de cuidado para el cuidador, porque el cuidador se acaba gastando su dinero en cuidar no se va de vacaciones, eh, no se atiende, no tiene un hobby ¿no? y, y se enferma cuidando al enfermo.
2: Porque se olvida, ¿no? Tal cual. Entonces, cuando te olvidas de ti mismo y no sabes quién eres, no importa la edad que tengas, no importa tu profesión, no importa nada, pues
4: no vales, sí. no existes. Un hobby puede ser autocuidado. ¿no? 100%, es tiempo
3: para ti. El tiempo es de las principales Formas de autocuidado Porque el tiempo Es lo más valioso que tenemos O sea, este tiempito Que estamos aquí los tres Haciendo esto que nos gusta tanto No va a regresar Ya fue Va a terminar Y ya nunca Ninguno de los tres Lo recuperamos Entonces, si para ti Tu hobby es Ir a jugar golf Es, es autocuidado Es o muy. O camicas o lo que sea Sí, o lo, lo que a ti sí. se te antoje
4: Sí ¿Sí? Este año les comparto que uno de mis, de, de mis propósitos es volver a mi hobby favorito que es tomar fotografía uh -huh. Y eso es autoamor, uh -huh. porque no sé qué pasa cuando tomo fotos que me siento en otro planeta Me divierto, me siento como un niño, o andar en bicicleta es otra cosa y, y cuando dejo de hacer esas cosas por mí, que obviamente la pandemia ¿no? nos desconectó de nuestros hobbies y de muchos es el momento de regresar y, y cada vez que lo hago Siento que literalmente Que me estoy abrazando Que me estoy dando amor Me divierto Juego Me, me olvido de mis obligaciones De los pendientes
2: Pero no todo el mundo Chistosamente Sabe cuál sería su hobby Ni qué haría En su tiempo libre ¿Sí? Ni dónde pasaría el tiempo Que no esté con sus hijos O, o sea Hay veces que dicen ¿Y qué hago? O sea no, no, no sé para qué soy buena, no sé qué me gusta.
4: ¿Y qué consejo le das a esa gente?
2: Obviamente, es eh, dependiendo la historia de cada persona, pero es poco a poco permitirte irte conociendo. ¿Cómo sabes que te gusta la fotografía? Pues hubo algo en Marco, que conoció en Marco, que descubrió que le gusta la foto. No es como que estoy perdida en una depresión, en una ansiedad o en cualquier idea. ¡Ah, me gusta la fotografía! no, <risa> no. O sea... Obviamente, tiene, o sea, sí...
4: Me, me apareció una cámara Ajá. y una rosa.
2: Sí. Un mensaje en
4: Blanca. el cielo que te dijo, sí, Marco, so,
2: tu hobby es la Sobre El viento. Sí. Y,
4: yo, y esa cámara...
2: Claro, será mi hobby, ¿no? Sí. O sea, y esto lo digo porque, porque te lo juro que mucha gente llega conmigo y me dice, Fer, no sé qué quiero. Y entonces es mucho más frustrante si dices, a ver. Eh, ponte a hacer un hobby en tu tiempo libre Es como, no, pues ya no regreso con esta psicóloga O sea, ¿cómo, cómo voy a hacer algo por mí Que ni siquiera sé, no? o sea,
4: Mi hobby pues, es venir a terapia contigo Sí, ¿cómo? no, o sea
2: <risa> Sí me explicó, o sea, ¿cómo voy a tener herramientas de, de, de saber cuál es mi hobby en mi tiempo libre Y darme placer claro. Si ni siquiera sé quién soy Es que está bien cañón, Marco Pero sí. en serio, o sea La mayoría de las mamás que llegan conmigo es No sé quién soy o sea, esa pérdida de identidad es lo más cañón que, que puede, y, y me incluyo porque en algún momento me pasó, que podemos pasar, digo, yo hablo de la maternidad, pero en cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Como tener que ir navegando en una en un barco sin, sin rumbo, claro. está cañón.
4: Sí, a ver, me da curiosidad, vamos a encuestar al público, a Familia Regila, a ver, dígame, levante la mano quién tiene, quién, no, no quién practica un hobby, sino quién tiene identificado un hobby que de verdad le gusta. Levante la manita ¿Como la mitad o no, menos de la mitad? ¿No? no ¿Todos o más de la mitad? A ver, levante la mano, ¿quién no tiene identificado un hobby? No pasa nada, no pasa nada, no les vamos a cobrar. No tengan nada. pena. Como un, un 20%, ok, que no tiene identificado un hobby. Ok, pues ahí pues habría que explorar, ¿no? Es
3: lo que yo te iba sí. a decir, a mí cuando en coaching alguien me dice no tengo idea de qué me gusta, le digo yes, porque es la... O sea, cuando no tienes idea de nada, tienes un universo de posibilidades abierto enfrente de ti. Sí. Vete a explorar. Ese es tu trabajo. Ajá. Explora.
4: Dora la exploradora. Sí. Exactamente. Sí. Sí. Le,
3: le, pero es que así es como conectas, porque te vas a cocina, a fotografía, haces reiki, chikung, este, todo, todo lo que se te ocurra, hasta que hay un algo. Y muchas veces no es la actividad. Tal vez fuiste a un curso de chikung, que quién sabe qué es eso, pero te dijeron que era bueno, pruébalo.
4: Chikung. Bueno, chikung. Ching, chung, 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 Uno de esos, ¿no? Bueno, sea.
3: el esto de energía no me lo sí. sé bien.
4: Sí, yo, yo tampoco, por eso pregunto de <risa> ching, ching, chingón. No, eso no, también. No, ese, ese puede ser.
3: Ese puede ese ser sería un buen taller. Ese sería muy bueno.
4: Vamos a practicar chingón.
3: <risa> Seguro, si practicas así, te prometo que encuentras tu hobby.
4: Es un arte marcial mexicana. <risa>
3: Y entonces, eso es lo que te va conectando. entonces claro. Cuando no tienes idea de por dónde va tu autocuidado, cuando no sientes ese pinchacito, esa corazonada sí. que te dije, vete a explorar. Claro. O sea, no te apaniques. Todos en algún momento perdemos nuestra identidad. Claro. En la maternidad está científicamente comprobado que las mujeres perdemos nuestra identidad. así Es que te mueres, literal, te mueres para y renaces.
4: Para que nazca una mamá.
3: Ajá. Te mueres. Entonces... A mí nadie me dijo eso, nadie, hice un montón de cursos y nadie me dijo que me iba a morir y que iba a renacer y que iba a decir, ah, ¿quién es esta?
4: Y de un día para otro.
3: Exacto, en segundos y me apaniqué, bueno, yo quería dejar mi carrera entera, le dije a Ade, mi esposo, Ay, es que yo siempre he querido hacer diseño de interiores, es en serio, es, no, no se rían, pero siempre me ha gustado la decoración de interiores, le dije, es que yo creo que esto del coaching que llevo tantos años, que me, yo creo que ya no, voy a hacer decoración de interiores. Y él me dijo, está bien, o sea, si eso es lo que tú quieres, yo te apoyo. Pero yo creo que no va por ahí. Estaba perdidísima. Y bueno, me puse a hacer chamba interior. ¿Qué hice? No hice decoración de interiores no tomé el taller hice un taller de exploración de toda mi alma y mi ser y conectar hice lo que Fer está diciendo y entonces me di cuenta que puedo hacer decoración de interiores y puedo hacer coaching bueno y esa es otra historia ¿no? de mi vida no la vamos a platicar no, no, pero está pero... bien que
4: estés explorando nunca es tarde nunca eres muy joven y muy grande para explorar exacto. algo nuevo exacto
3: pero explorarte de esa posibilidad no te apaniques si no sabes uh -huh. vete a explorar todo cuando no tienes nada tienes todo tienes un universo de posibilidades abierto sí
4: Explorar y darte la licencia En la pandemia ¿Se acuerdan que estuvo la serie esta de ¿Cómo se llamaba? La de la, la chica del ajedrez ¿Cómo se llamaba?
3: Ay, de la, Gambit
4: Gambito de Dama Sí, mm. sí Yo yo, yo, volví a, yo y millones de personas Volvimos a jugar ajedrez Por la serie Y, y, y ya Y ahorita ya no lo juego Pero, pero es, es, <risa> Porque ya no hay pandemia Pues ya no hay pandemia Y ya mm. Sí, pero le jugaba yo a, a un rusito Al que siempre le ganaba Ahí en internet <risa> pues sí, O sea Tienes que irte adaptando, ir explorando y ver, ver si ahorita es el ajedrez, la bicicleta, la cocina Porque el beneficio no es tanto el, uh, eso que logras o no resultado? logras en el hobby El resultado no, bueno. sino es la comunidad que encuentras Y eso es lo que a veces trae esa felicidad
2: Lo que vas sintiendo, lo que te va haciendo sentido Y, y encuentras gente sí, Que anda tener como comunidad. tú y
4: haces amigos y eso es lo que te ayuda Es que a ayuda. veces no
2: es el destino, es el camino Es el camino el camino es el que te da la respuesta Si, sí, ¿tú qué hobby tienes? A mí me encanta pintar Pintar. ¿Qué pintas? Lo que me venga a la mente En óleo Píntame ah. <risa> Ok <risa>
4: Soy tu modelo <risa> No, por ejemplo, yo, mi, mi hermana este, Se retiró, vendió la empresa que tenía y todo Y ahorita, ella tiene sesenta y tantos años ¿Y empezó a pintar? Sí ya llegó a su casa y parece ahí este Dalí, no sé, está ahí, pintó al gato, pintó a la fruta, pinta paisajes, pinta sí. todo, pintó al ex marido. <risa> terapéutico. Terapéutico, sí. muy terapéutico. <risa> Pero es padre. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? ¿Algún otro consejo de, de, de autoamor, de autocuidado o algo que no les haya preguntado que deseemos agregar para, para cerrar este mensaje?
3: Pues a mí me gustaría decirle a todas las mamás que nos van a escuchar que lo más importante del autocuidado es que tenemos la responsabilidad de criar una nueva generación. Yo, Minela, soy súper apasionada de hacer de este mundo un lugar más feliz. No sé dónde, desde siempre tengo esto en mí. Entonces, Y creo que las mamás tenemos esta responsabilidad. Cada quien lo interpreta como sea. Pero si yo no estoy bien, no voy a poder tener hijos que hagan de este mundo un lugar más feliz, más armónico, más justo, más equitativo. Entonces, creo... Que no es una opción, creo que es una responsabilidad que tenemos al momento de convertirnos en mamás Cuidarme no es un lujo, no es una moda, sí. es un acto de amor propio para mí, pero para el mundo Y si queremos que deje de existir este mundo donde nos sacamos los ojos, donde hay guerras, donde vemos tantas injusticias Pues empezamos por mí, por hacer pipí, por tomar agua, por tomarme el café calientito, saber decir que no, tener placer y disfrute, por ir a una terapeuta, abrir mi caja de Pandora, conectar con mis heridas. Entonces sí creo que, que es un tema profundo que nos aplica a todos. Lo digo en el tema de mamás, por sí. lo de la semana del de, de, 10 de, de mayo, mamá, sí. pero nos aplica para todos. No claro. solo que las mamás nos toca esta responsabilidad mucho más grande.
4: Si yo veo a mamá que se autocuida, que se ama, que tiene un tiempo para su hobby, para disfrutar, para bailar, para para irse de vacaciones, para. Si me dice que no porque necesita su tiempo, pues voy a aprender a hacer lo mismo, voy a imitar lo que estoy viendo. En cambio, si una mamá que se abandona, que se sacrifica, que sufre, pues voy a acabar haciendo lo mismo yo también. Y se sigue de generación en generación.
2: Exactamente. Exactamente.
4: ¿Sí? ¿Consejos finales?
2: Pues justamente un poco lo que dijo mi y en el camino, no, no perdernos en estas creencias limitantes que a veces cree con las que crecemos, creyendo que vamos a llegar como a un, una meta de la mujer perfecta o la buena madre, porque eso, ¿quién lo va definiendo? Tú solita veas siendo como este, esta, esta cajita donde puedas ir metiendo todo lo que te vaya haciendo sentir, sentir, sentirte bien. Pero permitirte en el proceso, sea cual sea lo que estés viviendo, equivocarte, caer, porque también toda esa parte que, que a veces no nos permitimos observar claramente, que a veces nada más nos juzgamos o nos decimos ay qué bruta hice esto, qué estúpida, o lo que sea, nos da muchísimo aprendizaje si lo, aprendemos, o sea, si lo aprendemos literalmente a ver desde esta parte de crecimiento personal.
4: Perfecto ¿En dónde las podemos encontrar Para aprender más Mientras sigas haciendo coaching O decoración Lo que quieras promover
3: Todo No, me dedico a, a, a hacer coaching Me, sí, sí, me dedico ahí. a amplificar La vida de la gente Que es simplificar Estas herramientas tediosas De estilo de vida Todo el autocuidado físico Para amplificar la felicidad Porque yo creo que Yo creo en un mundo más feliz Y quiero que claro. la gente sea feliz Y si tú estás feliz Estás aquí haciendo esto Y estás haciendo feliz A todos los que estamos aquí Entonces doy coaching De estilo de vida
4: en dónde te Me encontramos, Minela? en
3: Instagram como Minela Vargas, en Facebook también.
4: Y ahí te podemos seguir sí. y aprender más de ti. Perfecto, gracias a ti, Fernanda.
2: A mí en caminando.juntasmx. Ajá. En Instagram, en Facebook y para terapias pues
4: ahí ahí les van dando él. El... Ahí está, perfecto. ¿Aprendimos algo? Sí. Se merecen un aplauso nuestras invitadas. Sí. Claro que sí. Gracias. Fernanda y Minela, gracias, gracias, gracias de todo corazón. A mí ya saben, me encuentran como Marco Antonio Regín en todas las redes sociales. Suscríbanse a la aplicación de podcast donde nos están escuchando o aquí en el canal de YouTube. Like al video, suscripción al canal y comenten aquí abajo qué fue lo más importante que aprendieron. Y en esta semana en que honramos, eh, honramos no solo a las mamás, a mí me gusta verlo no solo como a mamá, sino como... Festejar y celebrar la sagrada energía femenina que está presente en todas las mujeres más allá de que sean o no sean nomás y que también está presente en los hombres. También los hombres tenemos parte de esa sagrada energía femenina y lo que nos hace falta es honrarla y reconocerla porque es la energía que crea, la energía que ama, la energía que une, la energía de esas posibilidades infinitas y es finalmente la energía que nos dio la vida. Así que hoy yo celebro y reconozco y agradezco, le agradezco a Dios al universo por la sagrada energía femenina que vive en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias a nuestro público precioso por haber estado en este podcast. Gracias, gracias, gracias. Aprendamos juntos.